0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Bylund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Velkommen til dette afsnit af Format Kompakt. I dag er det bare mig, Martin, du får fornøjelsen af, og i dag skal vi tale om noget, som jeg har brændt for i mange, mange år nemlig amerikansk fodbold. Det er sådan, at Super Bowl, som er finalen i den professionelle amerikanske liga NFL, blev spillet søndag nat, dansk tid, hvor Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers slog Kansas City Chiefs i kampen om det præstisfølte lombardi trofæ Det er dog ikke selve sporten eller kampen, jeg vil fortælle om her i dag, men derimod så vil jeg tale om de reklamer, der blev vist under kampen. Fordi modsat de reklamer, som mange af os skifter kanal fra, muter eller går på toilettet under, så er Super Bowl-reklamer faktisk noget ganske, ganske særligt. Øhm, over årene, altså, og her snakker jeg de sidste årtier, er Super bowl nærmest blevet en sport i sig selv og betragtes faktisk som underholdning på samme måde, som kampen gør. Jeg kommer til at gennemgå mine fem favoritreklamer fra Super Bowl 55, som er den, der er blevet spillet i år. Men først vil jeg lige fortælle lidt om Super Bowl-reklamen som fænomen. Der er nemlig tradition for, at nogle af verdens aller, allerstørste brands skræddersyre reklamer til at lancere nye kampagner og produkter eller var branding over for et kæmpe publikum til Super Bowl. Det er ofte meget dyrt producerede reklamer med Hollywood-stjerner og masser af visuelle effekter. Det er ikke kun dyrt at betale for kendiser eller computeranimerede effekter. Faktisk til Super Bowl i år, så kostede det. 5,5 million dollars for at vise en reklame på 30 sekunder. Det svarer til lidt over en million kroner i sekundet. Så hvis man vil vise en Super Bowl-reklame, så skal man godt nok tro på, at man har styr på sit budskab og på det, man har lavet. Super Bowl bliver cirka set af 100 millioner amerikanere, og er dermed en af verdens største endags sportsbegivenheder. Derudover så er der cirka. 30-50 millioner ekstra, som ser med på, på verdensplan, altså for, for resten af verden. Derfor er det også klart de amerikanske brands, der dominerer reklamepladsen mest, fordi det er dem, der er de største seere af Super Bowl. Selvom der er så mange seere til en gennemsnitlig Super Bowl kamp, så er det ikke nødvendigvis billig annoncering, når man giver så, meget, så mange penge for hver eneste sekund, eller for et 30 spot. Men det er dog en kæmpe platform, hvis man gerne vil introducere sit brand eller sit budskab for et stort publikum og måske også for nogle brands vedkommende for første gang prøver at nå uden for de amerikanske grænser. Tidligere så fik reklamerne først premiere under selve, selve kampen, men de seneste år så er det jo blevet mere normalt, at de lægges på YouTube i dagene inden at kampen spilles. Jeg kan til enhver tid anbefale at hoppe på YouTube og så selv søge på best Super Bowl commercials. Der er lavet rigtig mange fantastiske gennem tiden, og nogle af dem er så ikoniske, at de faktisk stadigvæk fremhæver som eksempler på stærk branding selv flere år senere. Det var lidt om Bowl reklamen generelt. Lad os tale om de bedste reklamer til årets Super Bowl. Der blev vist ca. 50 reklamer under kampen, der var produceret til lejligheden, og her i afsnittet så vil jeg nøjes med at give mit bud på en top 5. Der er derfor mange, der er blevet sorteret frem. Dem, jeg har udvalgt, har jeg gjort på baggrund af en række faktorer. Jeg har lagt vægt på, at reklame storytelling eller humor, aktualitet, og så at de naturligvis leverer budskabet på en måde, øh, der føles naturligt for brandet, altså føles helstip for dem, der står bag som afsender. Der er mange Bowl reklamer, der er spækket med celebrities, effekter og popkulturreferencer, men, men det er altså ikke nok for mig, hvis det ikke fremstår hele støbt, fordi så bliver det for meget et marketing add-on og ikke så meget en naturlig forlængelse af brandet selv eller den position, som, øh, som de har. Så jeg har udvalgt fem styk for Super Bowl, og jeg linker til dem alle sammen ned i show notes. Og jeg præsenterer dem ikke i nogen særlige rækkefølge, da de alle har hver deres, deres styrker, men jeg fortæller dig hvorfor, hvorfor jeg har udvalgt de forskellige, og så håber jeg, at du selv vil klikke videre, og så se, hvordan de rent faktisk tog, tog sig ud. Lad os komme i gang. Den første reklame, jeg har udvalgt, det er General Motors, der står bag den. Det er en reklame, der hedder No Way, Norway, hvor at Will Ferrell er sur på Norge, fordi at øh, nordmændene statistisk set er bedre til at køre i elbiler end amerikanerne. Så i den reklame her, der fortæller Will Ferrell til, øh, til kameraet og til seerne, at øh, det her, det, det går ikke an, og så samler han et par andre celebrities op på vejen, og så tager de øh, til, øh, til Norge for at skælde nordmændene ud, for at være så meget bedre til at køre i, øh, i elbiler. Jeg synes, den her reklame er god, fordi at den, har, øh, den bruger humor, som fungerer. Ofte så er bilreklamer, de er, de er noget tørre i det. Øh, der kommer lidt mere humor frem, når at vi er i, øh, i Super Bowl. og jeg synes, at ideen med, at Will Ferrell bliver sur på Norge, er et short take på at fortælle om hvilken retning General Motors gerne vil i i forhold til en lidt lidt grønnere fremtid med deres bilproduktion så det er et godt take på det og så er den super, super godt lavet der er masser af special effects og små grin hen ad ad vejen og så kan man sige at Will Ferrell har en bare spiller sig selv, men lige her, der synes jeg faktisk, det fungerer, fungerer rigtig godt. Så det er sådan en kombination af, at der er noget, altså noget brand message, som egentlig går, går ret godt igennem, og så humor, som, som passer rigtig godt til den celebrity, som, som de har fundet til til her. Så jeg synes faktisk, at General Motors de har lavet et, et godt solidt bud på en Super Bowl-reklame her, og det kan man også se på den måde, den er blevet set på sociale medier indtil videre. Den næste, jeg vil fremhæve, det er fra Bot Light. De har lavet en reklame, der hedder Last Years Lemons. Og den er simpelthen bygget op omkring det ordsprog, der hedder When life gives you lemons, make lemonade. Det er ordsprog, der danner grundlag for den her reklame her, hvor de laver reklame for deres seltzer, som er en dansk vand med alkohol og, og frugtsmag. I den her reklame, så regner det med citroner ned fra himlen. Og det regner sig man så meget med citroner, at det ødelægger alt fra cykelture til sportskampe og brillerbar. Jeg synes det her det er et, jeg synes reklamen her er et godt take på at kommentere på at 2020 var et forfærdeligt år i coronaens tegn. Jeg synes de får kommenteret på det med humor og med et opløftende budskab om at vende det hele til noget positivt. Men i og med, at I bruger den her Life gives you lemons, make lemonade tilgang til det, så synes jeg egentlig, at de får gjort det, hvor det er, det er sjovt, og ikke er for, for prædikende som mange andre reklamer, der er ligesom, der ved, sidste år var forfærdeligt, men nu kigger vi fremad, fordi vi står sammen godt kan, øh, godt kan blive. Og så passer det bare super godt sammen i forhold til det produkt. Som, øh, som, som de sælger, som er et relativt nyt produkt for Bud Light. Så jeg synes faktisk, det her det er sådan et rigtig godt take, hvor at humor og eksekvering passer godt sammen med det produkt, som det hele, hele handler om. Den næste jeg har er Doritos reklame. De har lavet en reklame med en papirstønd, Matthew McConaughey, som går trist rundt gennem livet, fordi han er helt flad. Altså, han har ikke, ikke manglet på energi, men han er derimod øh, 2D, så han er sådan papirstønd. Og det er så en reklame for, at Doritos de lancerer nogle nye tips, som er, som er tykke modsat de almindelige øh, tønde trekanter som vi kender Doritos for. Det, jeg synes, der lykkes i den her reklame, det er simpelthen øh, det er humoren. Doritos generelt bruger humor rigtig meget, især i deres bowl reklamer og den her den følger egentlig fin trop. Den er meget special effects-præget, øh, den, er, den er godt lavet. De kunne have brugt den hvilken som helst øh, kendis til det her, men jeg synes faktisk, at den er, den, den er solid sådan alt i alt. Det er ikke den bedste bowl som de har, de har lavet, men jeg synes, det her det er et sjovt take på en, på en produktlancering. Øhm, som de lykkes ganske, ganske godt med. Den næste, jeg har, er muligvis min personlige favorit blandt årets reklamer. Det er en reklame fra Toyota, som hedder Jessica Long Story. Og det der med den her reklame her, den fortæller historien om svømmeren Jessica Long, som blev født med et handicap, der kostede hende beg- begge hendes ben. På trods af det her handicap, så har Jessica vundet adskillige guldmedaljer til handicapbruger og har også sat flere rekorder. Og reklamen her, den genfortæller simpelthen hendes livshistorie fra at øh, hendes adaptivmor får et telefonopkald, hvor hun bliver spurgt om hun stadigvæk har lyst til at adoptere Jessica, selvom hun er, hun er handicappet. Og herefter så ser vi så, at Jessica altså bogstaveligt talt svømme gennem sit liv fra hun bliver født til, hun kommer på børnehjem, og indtil hun begynder at konkurrere professionelt foran et større og større publikum. Det jeg synes, der fungerer i den reklame her, det er, at det er sådan en virkelig god kombination af storytelling og så helt vildt gode effekter. Altså det er sådan en virkelig visuelt meget, meget stærk, stærk lille, lille kortfilm faktisk hvor det her element med, med vand går igennem øh, alle scenerne. Og så er det egentlig bare en, en god måde at fortælle historien på, hvor der er rigtig meget fokus på Jessicas øh, opvækst og de, sige, de udfordringer, hun ligesom er nødt til at være kommet igennem. Årsagen til, at Toyota har lavet den her reklame det er fordi, at de er sponsor af Team USA, øh, som jo deltager i de olympiske lege. Og skal jeg sige, at der er et svagt punkt på den her reklame, så er det, at Toyota Øh, ikke står specielt stærkt i forhold til fortælling. Fortællingen er stærk, men fortællingen er rigtig meget omkring Jessica Long, hvor man kan sige, at øh, Toyota i høj grad er et, et backdrop og er lige med i afmeldingen til, øh, til sidst. Men det er en, øh, en velfortælt lille historie, som er som er rigtig fedt produceret. Den vil jeg i høj grad anbefale at gå ind og se. Det næste, jeg vil fremhæve, det er faktisk en reklame, som ikke engang blev vist under kampen, det er nemlig botweiser, der står bag den her, og de har lavet en reklame, som de kalder bigger, The Bigger Picture. Øhm, og den blev lagt på YouTube to uger inden kampen, øhm, og har nu cirka blevet set 12 millioner gange. Og det er faktisk første gang i 37 år, at botweiser ikke har en reklame med under selve Super Bowl. Det siger de nemlig selv i, i reklamen her. Og hvorfor er, har jeg taget med her på listen, når det jo ikke er en Super reklame Jamen det har jeg simpelthen fordi, at de har jo lanceret det, som reklamen handler om. Det er, at den øh, handler rigtig høj grad om corona og kigger tilbage på det år, der har været og de udfordringer, der var sidste år. Og så slutter den simpelthen med at fortælle, at Botweiser i år dropper at vise en reklame under Super Bowl. Og i stedet for så bruger pengene på øh, awareness omkring øh, vacciner mod corona. Det er simpelthen det, der er budskab i reklamen, så de siger selv, at for første gang i 37 år, så dropper vi at vise en reklame til Superbowl, og så har vi valgt at bruge pengene på awareness omkring vaccinerne i stedet for. Og så kan jeg sige, at det er så stadigvæk en Superbowl-reklame, og det vil jeg jo mene, det er, fordi i det øjeblik, du siger, at det ikke er en reklame til Superbowlen, så bliver det jo faktisk en Superbowl-reklame. Det er en... En meget amerikansk reklame, vil jeg sige på den måde, at der virkelig bliver spillet på de, på de store følelser. Det grænser lidt til noget følelsesporn, hvilket jeg er modstander af. Men jeg kan egentlig godt lide tvistet med, at de ikke brugte penge på at vise reklamen under selve kampen og i stedet for at bruge øh, de penge på et, øh, på et bedre formål. Jeg synes, det er en god idé, og man kan også godt se, at på nuværende tidspunkt, så er erklæmen blevet set ca. 12 millioner gange på YouTube, hvilket er noget mere end de andre, og ikke kun fordi, at den har lagt dig lidt, øh, lidt længere tid. Det er cirka to år siden, den blev, den blev udgivet. Det er ikke alle brands, der vil kunne slippe afsted med, med at gøre det her, fordi jeg synes netop, at det er bruget med de her 37 år i streg, hvor de har super superreklamer, der gør, at det her fungerer. Fordi når de er så konsistente med at have reklamen der med, så, så siger det lidt, at de nu for første gang prøver at, at gøre noget andet. Og det siger noget om, hvilket særligt år vi ligesom gik igennem sidste år. Så jeg synes, det er et cool take på, hvordan man kan lave en reklame uden egentlig at få den vist under, under kampen. Igen, lidt for meget øh, følelser, vi skal ud og redde verden her, men jeg kan godt lide rigtig meget i eksekvering her, og jeg kan faktisk huske den her bedre nu det tror jeg, end mange af de andre Budweiser reklamer der er, selvom der er mange gode iblandt. Også nogle helt store klassikere. Den sidste, jeg vil nævne her, det er faktisk ikke en top 5 for mig. Det er min øh, Dishonorable mention. Og den går ud til reklamen, som øh, investeringsplatformen Robinhood viste under, under kampen. Robinhood er en platform for private investorer, sådan meget som man kender Nordnet eller måske Saxo Bank herhjemme. Årsagen til, at jeg, jeg har taget den med som, øh, som min værste for året, det er faktisk ikke på grund af reklamen selv, det er simpelthen på grund af timingen. Det er nemlig sådan, at for under to uger siden, så var Robinhood i en kæmpe shitstorm. Fordi at vi har haft den her sag på børserne i USA, hvor at øh, det internetforum, der hedder Reddit, har været med til at investere kraftigt i, i, aktie, i GameStops aktier. Og det har simpelthen fået priserne til at stige helt vildt på den her aktie. Og det som Hood gjorde, det var at de faktisk gik ind og begrænsede deres brugers mulighed for at købe den her aktie her, da hypen var aller aller størst, og det resulterede i en kæmpe shitstorm, fordi de var faktisk den mest foretrukne platform for aktiehandel blandt de her redditors som som var en del af det her for for nogle uger siden så de stormede Robinhoods platform med over 200.000 negative etstjernes anmeldelser, netop fordi de var så sure over at de gik ind og begrænsede deres køb af den her faktisk så var Google ind og fjerne mange af de her negative anmeldelser bagefter, men shitstormen den lever stadigvæk videre, og faktisk så er den her reklame den eneste af dem, jeg har nævnt her i dag, som har været ind og skjule for både likes og kommentarer på selve reklamen. Og det er selvfølgelig fordi, at den er blevet totalt flottet med negativ øh, respons på grund af den shit som her. Så årsagen til, at jeg har taget den med her, det er fordi reklamen er sådan, den er ikke noget særligt. Altså den er ikke dårlig, den er ikke god, det er egentlig reklame. Men årsagen til, at jeg tager den med her, det er simpelthen fordi, at det er så vanvittigt dumt af Robin Hood at være fanget i at bruge 5,5 millioner kroner på brandingen en reklame når man så kort for inden har haft den største shitstorm nogensinde. Og reklamen den har jo været lavet i lang tid i forvejen, og derfor så kommenterer den jo selvfølgelig slet ikke på, hvordan tingene har rykket sig for Robinhood som platform i, i de sidste uger inden. Så Robinhood har måske brugt syv år på at opbygge deres brand og platform og få brugere til, og timing i deres første Super bowl nogen nogensinde kunne ikke have været værre, fordi... Deres brand er helt og delt afmonteret, og den her reklame gør intet for at genopbygge eller for at kommentere på den virkelighed, som de har levet i, i ugerne op til, op til Super Bowl. Så den er simpelthen kommet med her som min uh, dishonorable mention i, hvordan timingen af en Super Bowl-reklam kan ramme brand fuldstændig forkert. Det var egentlig det, jeg havde valgt at tage med til, til dig her i, i dag. Der, der er nogle gode reklamer øh, blandt det her. Men jeg synes ikke, at niveauet blandt årets 7 reklamer har været lige så godt, som det har været tidligere. Der er nogle gode, men ikke nogen, som jeg tror, nogen kommer til at kalde klassikere og fremadrettet. Så, så derfor så har jeg valgt at linke til en ekstra reklame ned i Shownotes. Og det er simpelthen min favorit-reklame øh, fra 7 en af dem, som står stærkest for mig selv mange, mange år efter. Det er den reklame, som Google lavede tilbage i 2010, hvor den er utrolig simpel. Den er fuldstændig on-brand, og så er det faktisk en utrolig smuk fortælling, som bare brænder fuldstændig igennem. Jeg kan stadig huske, at jeg så den første gang, og jeg synes stadigvæk, at den holder her over 10 år senere. Faktisk sidste år, så gentog Google en meget lignende reklame, hvor de tog et meget, take, et, et meget lignende tag på det, hvor det også fungerer rigtig godt, men min favorit, deres altså originalen. den hedder Parisian Love, og den linker jeg til nede i show notes også. Se lige den, hvis du vil se, hvor god en Super reklame kan være. Som sagt, så er der links til alle reklamerne nede i, øh, i show notes. Jeg øh, håber, at det her var, var sjovt at høre den her gennemgang af øh, favoritreklamerne fra, fra året Super Bowl Og at Superbowl-reklamen som fænomen bare er altså, utrolig fascinerende. Øh, dyrt, kæmpe, kæmpe stort den er en af de største scener i, i hele verden, når det kommer til, til branding og til, og til sport. Og det er altså bare en spændende kombination. Jeg håber, du kunne bruge det allesammen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til anden. Vi lyttes ved.